0: Começa agora na JKFM, programa ponto e vírgula, apresentação Jorge Eduardo
1: Bom dia Brasília, hoje é domingo 13 de outubro, 13 de outubro, ontem foi dia das crianças, dia das crianças, dia da Andréa Salles também que fez, nossa colunista aqui do programa, que fez aniversário ontem não se diz idade de mulher, então parabéns a ela pelas primaveras que completou, e ela faz aniversário na primavera, né Ariel? Ariel Feitosa, meu braço direito aqui no estúdio parabéns aí André, pelo seu aniversário no 12 de outubro parabéns também a todas as crianças a todos os devotos de Nossa Senhora parabéns ao Brasil com sua padroeira, reta final do ano de 2019, metade de outubro, novembro, dezembro acabou esse 2019 é um ano marcado por queimada, aquecimento global, ameaças à ecologia, ano em que aquela menina sueca, Greta Thunberg, usou dar lições aos poderosos, mesmo ela se esquecendo de ir à escola todos os dias, né? Os pais dela também mandaram ela para a escola. Aluno na escola rende mais. Um ano que as nações estão diante de um grande dilema. Como crescer economicamente de modo sustentável com respeito ao meio ambiente? que há um mundo inteiro que anseia ingressar em patamares mais confortáveis na economia, ao menor custo possível e menor custo ecológico possível. Isso não foi receita seguida pelos países do primeiro mundo que cresceram e a gente sabe que mudando, ambiental causaram e agora eles são aqueles que pretendem regular como isso vai ser feito especialmente no nosso terceiro mundo essa demanda social que existe entre as nações, na verdade ela começa nos seus estados e na verdade nas suas cidades é uma demanda social que também é um dos desafios mais importantes a ser encarado pelos governos, especialmente aqui no DF pelo governo Ibanez Rocha a dúvida, como crescer de forma sustentável como as cidades podem crescer com restrições ambientais, como fazer a economia e gerar com a preservação do meio ambiente, é a dúvida que passa na cabeça de todas as pessoas. Precisamos crescer, nós precisamos respeitar o meio ambiente e a natureza. E aí, em chaves chave há pessoas com tarefas de organizar e solucionar esse problema. No Distrito Federal... É o nosso entrevistado de hoje, o Edson Gonçalves Duarte, baiano de Juazeiro, pedagogo ambientalista e político, ele preside o Instituto Brasília Ambiental e foi ministro do Meio Ambiente. Também teve uma longa carreira política, sendo vereador por sua cidade, baiana, entre 92 e 94, deputado estadual por duas legislaturas na Bahia e deputado federal até 2011, entre 2003 e 2011. Ele vai explicar para a gente como é que é possível fazer isso e quais são os desafios que o Brasília Ambiental, o Antigo Branco está passando aqui na cidade. Além dele, a gente também tem a presença aqui do Leandro Mazini, o nosso titular da coluna Esplanada, a melhor coluna política do Brasil, publicada em mais de 50 jornais, que vai falar dos bastidores da política. Também chega por aqui o nosso amigo Roberto Wagner, do portal Metrópolis e do canal Fute Mesa Redonda, para comentar o esporte e o título brasileiro que o Flamengo já levou. Por fim chega a empresária e dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, aniversariante Andréa Salles, que responderá às suas dúvidas em relação ao uso e abuso de substâncias listas e listas. Apresentados os nossos convidados de hoje, entra no ar o nosso programa Ponto e Vírgula, aqui pelos 102,7 da JKFM, com a apresentação desse que vos fala Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora você terá tudo que precisa saber
0: para estar bem informado na JK ponto e vírgula ponto e vírgula ponto e vírgula entrevista. Bom, vamos começar a nossa conversa com o
1: presidente do Brasília Ambiental, o Edson Duarte, pedindo que ele faça primeiro um balanço da sua gestão no comando da dessa importante desse importante instituto que preserva, e que fiscaliza o nosso meio ambiente. Muito bom dia, presidente.
2: Bom dia, Jorge Eduardo, bom dia, Ariel, Roberto, todos os ouvintes, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui nessa emissora, pela audiência que tem, pela credibilidade que tem, e nós fomos, é, recebemos o convite do governador Ibanez, do secretário Sarney Filho, para essa missão, que é de destravar Brasília, garantindo eficiência na atuação do Brasil Ambiental, fazendo com que o Ibram possa fazer as entregas naquilo que é necessário para o empreendedor, para a sociedade, de tal forma que o crescimento que todos nós desejamos, que todos nós queremos em todos os lugares, ele possa acontecer de forma ordenada e equilibrada. Quando nós falamos de crescimento ordenado e equilibrado, é que ele possa estar gerando emprego, gerando renda, desenvolvimento, mas desenvolvimento entendendo aí que com preservação na qualidade do ambiente. Né? Isso é meio ambiente, é o ambiente que nós vivemos. Né? Que ele não, o, 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 a atividade econômica não cause mal-estar, dando à saúde, à qualidade de vida das pessoas. E nós estamos no Brasil ambiental fazendo exatamente essa, esse plantão, né? na defesa dos interesses da população fazendo com que os aspectos ligados à área ambiental, que é uma área tão estratégica, tão importante para a qualidade de vida das pessoas, daquilo que nós alimentamos, nos alimentamos, respiramos, da água que nós bebemos, do espaço que nós frequentamos, daquilo que nós estamos dando aos nossos filhos, essa qualidade tão necessária à nossa saúde, saúde mental, física, enfim, toda a nossa saúde como um todo, é, precisa desse cuidado ambiental. Então, assumimos essa missão ó, no Brasília Ambiental. Estamos nos aproximando para fechar um ano desse, desse primeiro momento da gestão. Um grande desafio. Encontramos um órgão com muitos processos acumulados, alguns há mais de 20 anos tramitando. Mais de 20 Mais anos. de 20 anos. E nós estamos limpando a pauta com muita segurança jurídica, com muita transparência. E com respeito ao meio ambiente. Ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantindo eficiência, que é qualidade com velocidade, né? entrega rápida. Uhum. O que eu digo sempre lá dentro, e temos trabalhado isso, no resgate, inicialmente, a autoestima do servidor, né? é, fazendo com que eles é, compreendam o quanto eles são importantes naquilo que eles estão entregando. E isso nós resgatamos muito, esse ambiente na qualidade de trabalho dos servidores é, e, e as entregas que estão sendo feitas agora, é, processo que demorava em média um ano e meio, é, agora nós estamos entregando em menos de uma semana e com muita segurança jurídica, com muita segurança é, para o empreendedor e segurança para a sociedade, para o interesse coletivo mudando apenas alguns ritos processuais é, é, de fluxo de documentos diminuindo a burocracia tirando tudo aquilo que é entulho eu costumo dizer lá dentro do, do, do Ibram que é, é, aquilo que está em cima do caminhão que só está fazendo carga e que não tem serventia, tem então tira ser de cima fora, do caminhão né? até para que a gente possa se concentrar naquilo que é mais importante, para que as entregas sejam mais rápidas, mais rápidas e também com maior eficiência e maior qualidade, que a gente possa se dedicar àquilo que é mais importante nas entregas do órgão ambiental. Tem um número que impressiona muito, aqui. É que nesse ano, mais de 300
1: empreendimentos ou obras já foram autorizados. Esse número de licença de operação até setembro, quer dizer, mês passado, Superou eh, 2018 e a soma dos dois primeiros anos do governo anterior. Eu tenho uma Faltava informação. Uma eficiência é. no, 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 no Ibrante? Né? É,
2: eu, eu acho que um conjunto de medidas. É, é, um conjunto de medidas que nós adotamos, né, de uma reforma interna, mudança em todo o arcabouço da legislação, iniciando por normas como as Ienes nossas, as instruções normativas nossas, em que nós estabelecemos uma série de medidas novas, tirando aquilo que não diz respeito diretamente ao aspecto ambiental. Então, nós estamos desburocratizando. A máquina pública, ela precisa ser eficiente. E nós estamos anos luz ainda da eficiência necessária que o cidadão precisa. Eu ia falando aqui que é, eu sempre costumo repetir o seguinte, vamos nos colocar como cidadão que procura um órgão público você chega, como é a qualidade desse atendimento, como é que você gostaria de ser recebido, vamos tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser recebidos isso é, é fantástico, e, e, e depois, é tudo que não acontece é, hoje nos órgãos então, públicos quando a gente se coloca no lugar de quem está sendo atendido, a gente vê o tamanho do impacto daquilo que nós estamos Sim. fazendo né? a gente começa a perceber a diferença entre o que nós estamos fazendo e aquilo que nós gostaríamos que fosse feito com a gente então, é, e com isso a gente acaba de, diminuindo essas barreiras, garantindo uma melhor qualidade com entregas mais rápidas, porque você pagar e pagar caro por serviços públicos e não receber na velocidade que você gostaria e precisaria, isso tá, está fazendo com que, com esse engajamento interno, com esse envolvimento do servidor com a modernização, inclusive, com, com plataformas digitais, com adesão e compromisso, com teletrabalho, ou seja, um conjunto de medidas que nós adotamos, nós já entregamos mais de 300 empreendimentos já foram autorizados e uma informação atualizada hoje é de que nós já ultrapassamos os três primeiros anos do último governo juntos, somados. Em apenas nove meses. Agora já entrando no mês de, de, de outubro, nós já somamos. E até o final do ano nós vamos superar com muita folga todos os anos juntos, apenas em um ano do, do atual governo.
1: E o que é legal é isso, apenas com medidas modernizadoras, usando as instruções normativas que o senhor é, enumerou. Eu tenho algumas aqui em mãos aqui, que foram muito interessantes, por exemplo, melhorando o licenciamento ambiental da avicultura, Sim. que é uma atividade de pouquíssimo impacto ambiental, né? é, simplificando transferência de titularidade, tudo isso fazia uma burocracia excessiva e atravancava Isso o acabava ambiental.
2: acumulando no, junto a setores estratégicos nossos, os analistas de empreendimentos estratégicos para o governo, que gera emprego, que gera renda. É, há agora um foco e esse foco é para os grandes empreendimentos que possam gerar emprego, desenvolvimento e aquilo que pode causar grande impacto ambiental. E aquilo que é muito pequeno, nós estamos tratando na, no, no seu nível, no, no seu espaço devido e acaba por desburocratizar. Agora, nós não cuidamos só do licenciamento. É, Jorge, esse ano nós já atendemos quase 2 mil animais no hospital veterinário. Que é o... Que é... Que é, aliás,
1: uma das boas obras do governo passado, vamos dizer, Sim. a criação do hospital veterinário. Do, do hospital veterinário e que nós depois eles matando.
2: passaram um terrorismo como se fosse ser fechado e, ao contrário, está ampliando. Né? Ampliando porque nós, nesse atendimento que nós estamos fazendo, nós estamos monitorando a qualidade do atendimento, é, já bateu a casa dos 95% de satisfação entre ótimo e bom. É, é do, é junto ao público atendido. Ou que seja, pesadas né? limitações da quantidade de atendimento, porque a demanda é gigantesca, é gigantesca, o nosso sonho e desejo é ampliar o número de atendimentos. Nós já fizemos quase 5 mil castrações gratuitas esse ano, e é um trabalho ligado à saúde pública, né? Quando você faz
1: completamente ligado à é, saúde pública, e, melhora o ambiente da sociedade como e, um todo. E, e,
2: e o atendimento na fiscalização, nos maus-tratos animais, a poluição sonora, a atuação firme do órgão, como eu disse, com muita transparência, tratando todos como iguais, como deve ser, sem privilégio, sem tratamento diferenciado, é, tratando todos... De uma forma republicana, fazendo com que o órgão funcione com eficiência, para que ninguém precise ter um conhecido, um amigo com poder político para chegar até o para presidente um para pedir atenção ao seu processo. É Não isso. É que, que a gente atenda entendendo que é obrigação do órgão público. Que ele tem que atender com eficiência, atender todos e atender bem. Eu, pessoalmente, vou em cada setor, eu vou no atendimento, eu sento no atendimento e vejo quanto tempo passa cada cidadão que ali senta para ser atendido e da forma como é atendido. Então, é, é fazer essa gestão do início ao fim do processo, modernizando toda essa plataforma, está fazendo com que a gente possa fazer essas entregas em várias áreas na educação ambiental é, já são quase 5 mil crianças atendidas no projeto no Programa Parque Educador é, Em torno de 113 escolas envolvidas nesse projeto é, Sem falar das várias ações que nós estamos fazendo nos parques Nós estamos recuperando, Jorge, todos os nossos parques que hoje têm visitação É,
1: a gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado Eu fui pelo menos duas dessas inaugurações A do Parque Olhos d'Água agora recentemente e a do Parque é, do Cortado, que são dois parques da Paula Otávio, é, que foram, tiveram são dois parques da Paula Otávio, não, dois parques que tiveram, tiveram a participação
2: intervenções do... com participação na Paula Otávio. E, 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 e quero aqui fazer um registro muito, muito importante. O Parque do Cortado, que foi o resultado de uma... De uma... É, de uma é, 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 condicionante ambiental uhum. é, de, uma, de um empreendimento em que o, foi feito o parque com uma qualidade impressionante, como está bonito o Parque do Cortado. Agora, o Parque Olhos d'Água aconteceu algo que, que eu quero aqui destacar. É que o grupo Paulo Otávio, que participou das obras de reforma, é, foi de forma espontânea, é, não foi condicionante ambiental, foi por é, entender foi a por necessidade de recuperar espaço. Como voluntário. E esse trabalho que nós estamos fazendo é bacana e é o que me orgulha bastante, é estar indo para os parques, recuperar e entregar os parques com uma qualidade cada vez melhor para servir a comunidade, é com a participação de tantos atores. Então você vê gente da comunidade levando muda, uhum. levando um objeto para colocar lá, ele mesmo ajuda a fazer a obra e empresários como o próprio Paulo Otávio que aí a, a entrada do parque é um parque bonito lá olhos d'água e está muito mais bonito agora é, a empresa foi lá e doou para a comunidade ele fez aquele serviço
1: ninguém esconde a rádio JKFM é integrante do sistema Paulo Otávio de Rádios que também é das organizações Paulo Otávio aqui a gente joga na transparência aqui a gente não puxa nada para baixo do tapete a gente estava lá no dia da, da entrega já Foi até o dia que a gente Marcou essa conversa aqui no programa E a gente viu que Eu estava conversando com o Marcílio Bione Que é diretor de engenharia da Paula Otávio Ele virou assim para mim com aquele sotaque do Marcílio Que é muito engraçado Rapaz, fiz aqui um calçamento Para 50 anos
0: É o mesmo <risos> tipo
1: de calçamento É o mesmo tipo de material é o mesmo tipo de tecnologia Que ele aplica nos empreendimentos que ele faz Ou seja... N não é fazer qualquer coisa, é fazer a coisa bem feita. Fazer
2: né? com gosto. Então, quando nós fomos para esse parque, como fomos para todos os outros parques, é, é quando você coloca paixão e faz como como você faria na sua casa, né? De olhar os detalhes, fazer como. E isso acaba contagiando outras pessoas, com os certeza. visitantes. Quando nós fomos para o Parque Olhos d'Água, olha, chegou o morador com lata de tinta doando. Olha, terminou, é, sobrou da minha obra. Está aqui, vocês precisam, precisamos sim, é, e, e nós utilizamos, nós recuperamos é, equipamentos com doações dadas pelos próprios moradores, sendo que alguns, inclusive, meteram a mão na tinta, na massa e foram lá Olha também ajudar a fazer. Olha, esse movimento ele é muito mais importante do que o próprio resultado em si. Com certeza, que a porque a sociedade si. indo se adonar do espaço que é dela. É porque os parques, e eu estou fazendo muito esse trabalho, eu sou pedagogo, como você disse, de formação. É, é, e, e eu tenho dito sempre, repetido, que as nossas ações elas precisam ser sempre pedagógicas. Uhum. Aquilo que vocês fazem aqui no rádio, o ouvinte, no seu ambiente de trabalho, tudo que nós fazemos, eles, a gente precisa entender que ele tem um significado pedagógico. Tanto é que os nossos filhos é, eles nos é, parecem muito com a gente Porque é o resultado da nossa ação pedagógica Do dia a dia O que nós estamos fazendo nos parques E nas nossas ações no Brasil e ambiental Acaba sendo uma ação pedagógica E acaba fazendo com que a comunidade Possa, possa se envolver E se entregar nessas obras E nesses benefícios Eu acho que esse é o grande legado que está se construindo O poder público, o poder político no Brasil, ele se afastou muito da sociedade e da população. Isso, completamente. E o grande movimento que tem que ser feito agora, e que nós estamos procurando ajudar nesse sentido, é essa reaproximação. E a reaproximação ela acontece quando a população ela sente, ela, ela sente que há honestidade na ação, ela sente que há verdade naquilo que está sendo dito. Quando ela confia, ela se envolve. A um, a, se criou uma, um abismo nessa relação pela desconfiança uhum. reconquistar isso é um trabalho que nós precisamos fazer porque o futuro do nosso país, das nossas cidades dos nossos ambientes passa por essa, essa reconquista e é esse o esforço que nós estamos fazendo no Brasil ambiental e é interessante que só traz uma visão de quem foi da política,
1: foi parlamentar por muitos anos teve uma carreira parlamentar sólida, consistente num partido, era um partido verde, era um partido com uma preocupação ambiental mas sem uma preocupação ambiental louca, não, não pode evoluir nada, é aquela coisa assim, temos que travar tudo em geral, quando chegavam as pessoas com visão ambientalista na direção dos órgãos ambientais, todo mundo pensava, bom, agora não vai andar, é o contrário, contrário. quando chega alguém preparado, quando chega alguém com visão política que sabe como é que é que joga o jogo político, o jogo político honesto, o jogo político sério. que A gente não está falando aqui de sugerada, mala, dinheiro em cueca, do, do dinheiro do, do jogo político sério. Aí sai, vocês já revitalizaram pelo menos seis, cinco, seis grandes parques, né? O Sabor Noyama, estamos... o Águas Claras, está no Ezequias Heringer agora, o das Graças, teve o do Cortado, que teve a participação da, da Paulo Otávio, teve o óleo d'água.
3: Esse,
2: esse, nós vamos são espações é, da comunidade muito importante que é o ponto de encontro da comunidade é onde as famílias levam os filhos, a babá vai passear com a criança, onde os idosos, idosos fazem suas caminhadas onde o atleta vai correr vai caminhar, leva sua patinete sua bicicleta é, é onde os, os religiosos vão fazer os seus cultos os seus encontros, as pessoas vão meditar vão praticar os seus esportes é o ponto de encontro da Efetivo comunidade. da comunidade, da população, de todos os níveis sociais e econômicos, de todas as idades, de todas as religiões, etnias, extremamente importante os parques. Nós vamos recuperar, todos aqueles que têm visitação pública serão recuperados com essa qualidade que nós estamos fazendo. Nós estamos agora no Ezequias, é, mas vamos recuperar todos os parques e vamos implantar todos aqueles que nós encontramos criados. E não implantados Nós temos 83 parques que é Apenas linda, 22 né? implantados esses, esses outros parques Nós vamos E já estamos trabalhando em vários, em vários Porque a nossa meta É implantar 100% dos parques E com uma qualidade que a comunidade Possa sentir ali Muito bem atendida, segura E que atenda a necessidade da comunidade E como você estava dizendo Jorge Tudo isso é possível ser feito Garantindo desenvolvimento Geração do, de emprego Você citou aí que eu, eu estive Como ministro do meio ambiente Isso. No último ano E os comparativos que estão sendo feitos Entre o que está acontecendo agora na Amazônia Do crescimento do desmatamento da, Das queimadas Só para te dizer Jorge Que nós garantimos um controle histórico dos níveis de desmatamento e de, de, de incêndios na, na, na Amazônia, é, mas ao mesmo tempo no Brasil nós tivemos recorde de produção agrícola, a uhum. soja bateu recorde na, na sua produção no ano passado. Sem precisar de danificar e o meio nós, E nós estávamos mantendo um controle, claro que precisávamos até avançar muito mais nesse controle ambiental, mas estávamos mantendo uma tradição histórica no Brasil numa evolução de controle ambiental. É, avançando inclusive no diálogo com o setor produtivo, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui em Brasília é um diálogo muito franco com o setor produtivo, muito positivo nessa relação no parcelamento do solo nas construções nas novas construções fazendo com que Brasília possa crescer de forma organizada e ordenada e não com as ocupações de... é, é, ocupações ilegais desordenadas porque o impacto é muito grande e quem acaba perdendo é a população é a
1: população eu ia justamente lhe perguntar sobre sua passagem no ministério e pediu um comparativo, mas o senhor já se adiantou que foi ótimo, o que se percebeu e assim, o governo Temer é um governo que é muito mal olhado e mal avaliado porque o olho do presente, ele é sempre muito complicado eu tenho certeza que daqui a uns 30 anos, todo mundo vai dizer assim cara governo burfo
2: isso aí eu tenho a leve <risos> isso sutil eu posso te impressão. dizer que já 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 acontece hoje não vai precisar os 30 anos é, pelo não fato...
1: é, o problema é que a comparação é,
2: hoje da, da economia então... é, na área ambiental só na área ambiental para você ter uma ideia do início da gestão que foi inicialmente sarney filho e depois a minha gestão é, foram criados nesse período 94 milhões de hectares em unidades de conservação e o que é que nós tínhamos no Brasil? 79 milhões de hectares. Ou seja, nós fizemos mais do que toda a história dos governos do Brasil é, desde o primeiro governo. E, e não travamos a economia, muito pelo contrário. Não, Pega pelo a economia que o falou, presidente herdou monte num... de produção e tudo. É, mais. recorde de produção, é, é recuperando os níveis de emprego, ou seja, todos os indicadores na economia, na saúde. Deixamos de ter aqueles escândalos que se tinha na saúde das pessoas morrendo em fila, apesar da saúde numa situação Ainda muito difícil, precária. precária. Mas a nossa experiência nacional e trazendo para aqui para Brasília e a missão que nós recebemos, eu, eu recebi como missão, eu, quando recebi o convite eu estava fora do Brasil e, e, e quando o Sarney me ligou a pedido do, do governador é, era exatamente para entregar aquilo que o governador gostaria, precisa e foi a sua missão como candidato, fazer com que Brasília possa se desenvolver sendo a cidade de exemplo a, por ser a capital do país. Que é ela que possa eu... ser a cidade parque, a cidade verde, isso. a Se cidade das famílias, foi, né? como sempre foi, mantendo o seu nível de organização, a sua arquitetura, é, tudo isso confluindo para o bem-estar das pessoas, para a felicidade das pessoas, para o orgulho daqueles que, que moram aqui, que nasceram aqui, que chegam aqui, não só do resto do Brasil, mas de todos os cantos do mundo que vieram para Brasília para trabalhar, para morar, mas que aqui estão estabelecidos.
1: Pois é, e aí uma das coisas que o senhor fez foi pegar e recategorizar 11 unidades de conservação, que eram pedidos da comunidade, né? que isso era um desejo
2: dessa comunidade. É, porque esses parques, muitos foram criados numa configuração diferente daquilo que é o real e necessário a pedido da comunidade. Então, nós estamos recategorizando todos os parques. Nós estamos definindo as poligonais, porque, por incrível que pareça, os parques foram criados, mas não disseram onde ele começa e onde ele termina. Então, nós estamos tendo que, re... que definir as poligonais, definir a titularidade do uso do solo, definir a... a, a... Ah, os equipamentos que serão implantados em cada parque, ou seja, uma grande missão, um grande trabalho que nós estamos fazendo, mas é deixar a Brasília de forma organizada. Legal, definida legalmente em todos esses parques. E criando até outros espaços verdes, mas fazendo com que aqueles ambientes que hoje muitas vezes a comunidade vê como uma ameaça, porque ali esconde é, traficante, bandido, assalto é, que coisa, é, né? tal, como a gente é, que aquilo valor. seja transformado e... no espaço de encontro da comunidade. E parque da cidade? Vai ter algum ataque? Ostensivo o ali? Parque da Cidade está recebendo. Ele não é da nossa gestão, ele, ele é de responsabilidade. É, ele era, do... era da Secretaria de Turismo, hoje está com a Secretaria de Esportes. É, mas é um parque que nós temos colaborado, temos tido participação. Que, aliás. Não seria melhor ele estar no Brasil Ambiental? Poderia estar, é,
1: poderia estar. O que eu acho é que quando ele se desloca, de dentro da vocação dele, e a vocação, claro, original do Parque da Cidade. É de espaço de convivência, como todos esses outros parques, quando ele se desloca para a Secretaria de Esporte, Secretaria de Turismo acho que ele perde isso ele, ele, ele perde essa valorização, o seu instituto pode fazer
2: nele. Vou te dizer Jorge, que esse, esse problema não está acontecendo pelo seguinte uma coisa que o governador Ibanez trouxe como cultura pra, de governo foi a integração entre todos os órgãos então, por exemplo, aquilo que você testemunhou no parque é, Olhos d'Água ali foi uma ação de um conjunto de órgãos de governo. Sim, então, a ali tinha Nova ali. Cap, tinha Pura. SEB, CAESB, Secretaria, Secretaria de Segurança, de, de Turismo, de Turismo governo, Esporte. Pura. Todos estavam ali. Então, é, nós atuamos em todas as áreas como um grande ente único, que é o mesmo governo. Então, nós estamos juntos e lá no parque da cidade também é uma atuação conjunta, de tal forma que o pai da criança, aquele que tem a titularidade sobre aquela unidade acaba tendo menor importância nesse modelo de gestão que nós estamos imprimindo aqui em Brasília. Agora, para esses resultados, só também teve que incentivar e fazer muita ação de fiscalização, não foi isso? A fiscalização nós intensificamos, mas com um formato diferente. Ele fortemente, com caráter agora pedagógico... E faz... não punitivo. E não punitivo. Claro que tem um punitivo e é necessário Sim. quando aqueles resolvem insistir no erro. Aí é preciso punir. Mas você chega para o teu filho, qual é a primeira coisa? Meu filho, não faz isso, está errado. Mas se ele insiste no erro, aí você precisa ter uma ação mais forte para ele Sim. saber que aquilo de fato é um erro. É assim que nós precisamos fazer no Brasil ambiental e é assim que nós estamos fazendo. É uma atuação fazendo com que aqueles que querem cometer algum ato irregular é, em desacordo com a legislação e ferindo o interesse coletivo, aí o Brasil ambiental tem agido com força é, para impedir que é, o interesse coletivo venha a ser prejudicado pelo interesse e por uma atuação individualizada de quem não quer respeitar a legislação e os bons costumes.
1: caso, por exemplo, da Operação Incêndio, né, que pegou firme nessas coisas dos incêndios criminosos nas é, nós, unidades de conservação. Nós
2: estamos é, ajudando bastante aí a, a, o Corpo de Bombeiros... Nessa atuação, porque os parques são urbanos, então, essa atuação no, na, das pessoas dentro dos parques, principalmente nas áreas é, em que as pessoas passam e acabam jogando o resto de cigarro, ou então uma atuação criminosa mesmo, para tirar o mato, ou a mata, ou, ou a vegetação, para depois vir construindo de forma e ocupando de forma ilegal. Então, a polícia militar, a polícia civil... Corpo de Bombeiros e o Brasil Ambiental tem ajudado muito. Para isso nós contratamos eh, e abrimos aí um contrato de 130, 140 eh, brigadistas uhum. para apoiar nessa ação. Adquirimos do, duas viaturas especiais de combate a incêndios florestais numa atuação forte, num trabalho de capacitação, de mobilização para o combate a esses incêndios que ocorrem dentro da cidade que vitimou inclusive uma soldada é, do Corpo de Bombeiros Diante dessa situação grave dentro dessa, da cidade Dentro de todo o DF Tanto na área rural como na área urbana E quero aqui é, destacar O papel brilhante e combativo Do Corpo de Bombeiros nessa atuação No combate aos incêndios
1: E é fundamental destacar e a gente sempre lamentar Porque o jornalismo às vezes ele esquece De lamentar a morte dos heróis e lamentar a morte dessa heroína, dessa soldada bombeiro Uma heroína no combate aos incêndios e uma heroína para a nossa sociedade. A gente precisa sempre lembrar dessas figuras. Foi muito importante que o senhor lembrasse dela aqui agora. Porque a gente não costuma muito homenagear policial militar, é. policial civil e bombeiro que morre em ação. Mas esses são os verdadeiros heróis da nossa sociedade... Porque são eles que estão ali defendendo o bem comum. São eles ali que estão levando a, as políticas corretas que governadores, que presidentes de institutos, como no, no seu caso, precisam e precisam dessa ponta. E é muito importante dar o reforço do trabalho. É muito bacana ver que vocês compraram viaturas, que vocês estão apoiando com brigadistas. É muito bacana ver essa integração. Isso não se viu no DF nos últimos oito anos, nos, nos anos entre 2011, e final de 2008, de forma alguma, o DF era uma repartição pública onde ninguém conversava com ninguém uma autarquia onde ninguém conversava com ninguém e aí a gente olha o governador Ibanez trazendo bons nomes, ministros pessoas que tinham vivência política honesta e séria para compor um, um secretariado de nível ministerial aí a cidade anda a cidade não andava é bom que a gente diga aqui. A cidade não andou no governo Agnello, a cidade não andou no governo Hollenberg, embora o segundo não tenha sido um governo com tantas aspas, né, problemas, quanto o primeiro, mas era um governo que não fazia. O governo de vocês faz.
2: E tem uma coisa aqui, Jorge, que eu quero destacar nesse finalzinho de nossa entrevista, pra dizer que foram listadas 800 intervenções entre obras e intervenções. Aí tem viadutos, uhum. importantes estratégias, coisa grande, novas pontes e tal. Aí tem lá consertar uma calçada numa determinada rua. Ou seja, esse olhar cuidadoso de, das pequenas coisas às coisas grandes, é que um governo presta estar tá atento. Sim. Ele não pode se prender só às coisas pequenas e esquecer daquilo que é necessário para o um futuro dessa, de, de, dessa região, o futuro aqui da cidade, do DF como um todo, é, mas é, olhando também para as coisas pequenas. E aí entra o cuidado de quem olha como se estivesse olhando para as suas próprias coisas e são nossas coisas, porque a cidade é nossa, é de todos nós. Cada cidade, cada calçada, cada rua. E esse despertar, nós estamos fazendo para dentro do governo, para dentro de cada unidade nossa, para cada departamento, para cada indivíduo do, do mais simples, mostrando que a atuação dele é o resultado do, da, das entregas que um governo pode fazer. Fazendo isso, você acaba contagiando as próprias pessoas, como eu disse, daquilo que nós estamos fazendo nos nossos parques. A nossa ação no parque, ela é importante pelo resultado, pela entrega? É. Mas eu te diria, o que me deixa mais satisfeito é ver o grau de envolvimento das pessoas de entrega é, entre o poder público e a população todos juntos, na entrega de um bem público que não é do governo é da sociedade, nós temos o dever de cuidar e cuidar bem e é isso que nós estamos fazendo, cuidando Nessa mobilização, nesse trabalho que temos feito De forma transparente, como você disse De forma muito honesta, de forma é, republicana Fazer com que todos tomem conhecimento De tudo que nós estamos fazendo Fazendo com que participe do planejamento Da avaliação, dos resultados De tudo aquilo que é resultado do Brasil ambiental
1: Chegou aqui no nosso WhatsApp 9-33-4050, Pergunta de uma ouvinte A Maria Valentina do Altiplano Leste ela diz que lá na área do Altiplano Leste existem dois parques que nunca, nunca viraram parques mesmo né? que é uma briga que volta e meia tem invasão, um ali mais próximo é, segundo ela do caminho para o Lago Sul e o outro já no caminho para o Outro Leste Ela pergunta ao senhor se esses parques vão sair do papel.
2: Vão e rapidamente eu posso citar que ali naquela região tem dois parques que nós já estartamos as medidas e os projetos para começar, e quero começar o mais rápido possível, o Parque das Esculturas uhum. e, e o Parque Bernardo Saião, é, são dois parques que serão implantados, serão entregues à comunidade, com pista de caminhada, com parque infantil, vários parques infantis, com PECs, com ponto de encontro comunitário, com as academias ao ar livre, com o um quiosque para atender a comunidade, é, um, quadras é, enfim, uma série de equipamentos fazendo com que esses parques se integrem à comunidade. Esses dois parques é, estão na lista de todos os parques que serão entregues, esses dois inclusive já com destinação de recursos de compensação ambiental. O modelo vai ser mais ou menos como olhos d'água, né? Sim, de, de intensa participação menor, e nós... envolvimento mas com grande envolvimento da comunidade, do empresariado de, de vários atores é, públicos e privados que acabam participando da entrega de cada um desses parques.
1: E para vocês verem, vocês que ainda não tem um parque perto funcionando com essa estrutura, como é legal no dia lá da inauguração do Parque Olhos d'Água, da, da, da inauguração não da entrega das melhoras do Olhos d'Água tinha lá um pessoal fazendo uma panfletagem, um pessoal de uma igreja fazendo uma panfletagem uma campanha contra o suicídio tinha uma palestra de prevenção ao suicídio Olha como isso é importante para as comunidades. Olha como essa integração público, privado, cidadão, é fundamental. Uma, foi uma campanha ali que eu tenho certeza que se salvou uma vida ou botou dentro de uma vida uma semente diferente, além de toda aquele, aquela maravilha ambiental, além de toda aquela convivência do cidadão com a natureza, mas se salvou uma vida...
2: Por essa integração já valeu a pena, né? É muito, muito. E, e os parques, eles têm um, um efeito... É, que eu estava dizendo, para qualquer consulta que você vai com qualquer médico, ele pergunta logo, a primeira pergunta, você faz atividade física? É, né? é fundamental essa. Do, do dentista o dedão do pé, ele pergunta, você está fazendo exercício? É, porque quando você caminha, você corre, qualquer coisa, vai caminhar, qual, você, só o contato com a natureza, Já te isso tem um efeito né, na saúde como um todo do, do ser humano, das pessoas. É, fortemente. Por isso os parques têm esse papel, as pessoas cada vez mais estão preocupadas com o parque implantado, com a garantia desses espaços com qualidade ambiental e ao mesmo tempo a oportunidade das pessoas visitarem, conhecerem. E nós estamos ampliando. Nós estamos lançando agora a campanha aí, trabalhando para é, a campanha de trilhas, inclusive trilhas de longo percurso. Olha Nós legal. estamos trabalhando com a secretária do turismo, a Vanessa, e com as pessoas que, que caminham, que pedalam, que fazem cavalgada é, para instituir pelo menos três eixos de trilha no Distrito Federal que vão interligar com a trilha de Cora Coralina que vem da cidade do Goiás Velho com as trilhas que estão vindo da Chapada dos Viadeiros. Então, nós vamos ter uma trilha de longo percurso, em torno de 500 quilômetros de trilha, é, é, incentivando não só a prática é, de saúde, de, da caminhada, da pedalada, mas também o turismo sustentável, que é um turismo importante e estratégico para a economia. Muito bom, muito bom. Vamos ter aí, então, para o ano que vem, muita novidade. Muita coisa vindo aí, tanto dos parques, de trilhas e de uma série de atividades esportivas, com o secretário de esportes é que nós estamos combinando atividades esportivas ligadas aos parques de muitas ações de desafio muita coisa de educação ambiental muita coisa lúdica ligada às artes é, sempre em consórcio com o meio ambiente e ao mesmo tempo fazendo as entregas de empreendimento, de ações, sempre com esse olhar de sustentabilidade e modernidade. O secretário Sarney Filho, que é o secretário de meio ambiente, é, buscando fazer com que Brasília seja um exemplo no que diz respeito à questão das mudanças climáticas, à resiliência, à adaptação da cidade, a cidade inteligente com o um conjunto de secretários que estão envolvidos, não só nas entregas de obra, mas é como as obras estão sendo feitas sempre com esse olhar de modernidade de inteligência e de sustentabilidade
0: na JK, ponto e vírgula
2: ponto e vírgula
0: ponto e vírgula para entender a notícia muito bem. Agora, enquanto nosso presidente
1: Edson Duarte do Instituto Brasileiro Ambiental toma uma água, a gente vai receber aqui a visita do nosso amigo Leandro Mazini, titular da coluna Esplanada. 51 jornais a caminho dos 60, sabia, Ariel? cara vai virar o dono da imprensa brasileira. Ô, ô Mazine, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é esse casamento aí do Jair Bolsonaro e o PSL? Vai separar, não vai separar? Vai pra UDN, fica no PSL? O que, que diabos acontece nesse casamento? Bom dia, meu amigo.
4: Olá Jorge, bom dia, obrigado, bom dia ao nosso querido ouvinte da JKFM Em toda Brasília e no Distrito Federal neste belo domingo Pós-feriado de Nossa Senhora Aparecida Minha santa protetora de muitos de nós com certeza que estamos ouvindo Pois bem Jorge, olha, nem com bênção de santo, viu? Nem com bênção de santo, o Bolsonaro sai dessa enrascada que ele se meteu Nós sabemos, o presidente Bolsonaro é muito desbocado e ele não faz questão nenhuma de esconder isso dos outros Seja na frente do microfone de uma rádio, de um celular Ou até da mídia Sabemos disso quantas vezes, quantas frases aí ele soltou Que deu problema para ele, para o governo E por aí vai E não foi diferente semana passada Mas agora a situação piorou para o lado dele Ele foi criticar logo quem? O presidente do seu próprio partido né? O PSL, Partido Social Liberal É o deputado federal Luciano Bivar ele foi atender um fã na porta do Palácio da Alvorada, um menino provavelmente do Recife, foi elogiar Bolsonaro, fez uma selfie, um vídeo selfie, estamos juntos com o Luciano Bivar, fortes no Recife, pronto, aí o Bolsonaro olhou para ele atravessado, cara, não fala isso não, não publica isso não, você vai me queimar lá, né? nessas, não nessas palavras, mas pô, o cara tá todo queimado lá, vai me queimar também, pronto, isso vazou, caiu na mídia, foi eu cair no ouvido do Luciano Bivar. Então, e qual a relação do Bolsonaro com o Bivar? Vou contar para vocês um bastidores, uns bastidores que eu já dei na coluna ano passado para cá e, e, e reforcei em abril desse ano. O que acontece? O Bolsonaro ia se filiar ao Patriota, o ex pen ex-Partido Ecológico da Nação, que é comandado hoje pelo Adilson Barroso, um vereador lá de São Paulo, ex-boia-fria, que conseguiu fundar o um partido. Né, e seguiu em frente. É, ele tentou se eleger deputado federal ano passado, esse Adilson Barroso, não conseguiu, tá? Mas a história vem antes disso, sabemos. Lá no meio do ano, antes da campanha eleitoral, o Patriota se colocou à disposição. E aliás, lembrando, Jorge Carovinte, quem escolheu o nome Patriota desse partido foi o próprio Bolsonaro, porque o Adilson se colocou à disposição dele, sabia que ele seria um potencial eleito presidente, né? E o Bolsonaro queria um partido, ninguém aceitava ele, pelo visto, né? Nós já sabemos. Fato é que as negociações não andaram porque, segundo Barroso me contou, no fim, desse, no fim do ano passado, quem entrou na negociação foi Gustavo Bebiano, o ex-ministro do governo de Bolsonaro, que foi demitido agora e rachou, né? é, rompeu com Bolsonaro. Segundo Barroso, a pedido do Bolsonaro, esse bebê não atravessou as negociações e disse que o Bolsonaro e os filhos entram no patriota, ele vai se candidatar a presidente, os filhos também vão se candidatar a deputado e senador, mas a gente quer o controle total da executiva nacional tá? e das executivas estaduais. Isso o Barroso não topou. Puxa vida, ó, eu demoro anos para fundar o partido, controlo o partido, faço o estatuto, de repente eu entrego o partido do nada para vocês... Ele não, digamos, entre aspas, se vendeu. O que, que aconteceu? Levaram essa proposta ao Bivar no PSL. Né? E o Bivar topou. Deu no que deu agora. Ó. Essa briga aí, sabe o que, que é? O Bivar não entregou a executiva para a família Bolsonaro. E agora o Bolsonaro está cobrando. Né? E não entregou e não vai entregar. Em jogo ali está ali a questão do fundo eleitoral e do fundo partidário, que é o dinheiro é, é observado por lei. Né, que é de direito dos partidos para a sobrevivência dos partidos para a campanha eleitoral, são dois fundos isso dá em torno aí de quase 400 ou 500 milhões por ano para o PSL de acordo com a bancada forte que ele fez depois da eleição do Bolsonaro, que muitos deputados e senadores é, foram eleitos na esteira aí do discurso do Bolsonaro e ficou essa potência o PSL hoje é a segunda maior bancada da Câmara do Federal Câmara dos Deputados então assim, o jogo está nisso Tá, o Bolsonaro ficou bravo com essa história, já mandou um recado, aí o Luciano Bevar na já apontou a porta de saída para ele E com quem Bolsonaro voltou a conversar em abril, desde abril está conversando discretamente com quem? A Gilson Barroso, o ex fria, é dono aí do Partido Patriota, que conforme me disse na sexta-feira, nós conversamos por telefone Barroso disse que está à disposição de Bolsonaro para quando ele quiser entrar no partido, porque o patriota era o partido feito para ele e ele não entrou na hora certa. E agora tem aí a chance de corrigir isso. Se Bolsonaro mudar de partido, hoje ele disse que é uma crise no casamento, né? isso pode, pode, pode acontecer a partir de janeiro, fevereiro, quando abrir aí, digamos, a chamada janela partidária de verão aí, quando... Os deputados, senadores, mandatários em geral Podem trocar de partido sem perder o mandato tá? Se isso acontecer, Jorge E caros ouvintes O Bolsonaro pode levar com ele os filhos E uma penca de deputados federais, estaduais Senadores e muitos prefeitos E vereadores, pode esvaziar o PSL Isso, isso Vamos levar isso em conta E pode fortalecer o patriota Agora me pergunta, é só o patriota? Não, não é só o patriota não Há outras opções Por exemplo, Luciano O Luciano Hang o dono das lojas Avan... Lembram? Aquele carequinha que a gente chama de velho da Avan... Né, que é a véi da Avan... Famoso... Bolsonarista de carteirinha... Declarado... Né, polêmico... Ele pensa em fundar o partido... João João Bolsonaro... Chegou a, a consultar é, advogados e técnicos legislativos... Para fundar o partido para é, que seja o partido do Bolsonaro futuramente... Parece que recuou por enquanto, mas não desistiu da ideia, não, Que leva muito tempo e gasta-se muito dinheiro nisso. Recolher assinaturas, tramitações no TSE, nos TREs. É muito trabalho, a gente sabe disso. Não se funda o um partido de uma hora para outra. É uma questão aí, um processo que leva de um ano e meio a três anos. Né? O Kassab levou dois anos para fundar o PSD, né? Mas depois que funda, meu irmão, com a legislação aí, é essa potência que você vê. É dinheiro oficial na conta, são milhões em jogo, mandatários ali em casas legislativas estaduais, na Câmara e no Senado, é, vira uma, digamos, a, é, com todo respeito, uma grande empresa. Né? Então, assim, esse é o problema do Brasil também. Vale lembrar, abrindo, aspas, abrindo parênteses aqui para o assunto, né? uma deputada a, do PSL, a Alê Silva, quer se desfiliar. Ela foi rifada por Bivar numa comissão semana passada... Porque ela é ligada a Bolsonaro... É bolsonarista... E saiu xingando todo mundo... E falou, entre aspas... O PSL só quer dinheiro... Né? E por aí a gente vê o que está que acontecendo... Outra opção para o Bolsonaro... Prona... Há quem esteja investindo aí na volta do Prona... Do falecido Enéas Carneiro... Que, aliás, era um grande amigo de Bolsonaro... Era um grande tutor e conselheiro de Bolsonaro... Quando em vida... Né, o ex-deputado, saudoso ex-deputado federal meu nome é Neas, vocês lembram dele né? e por aí vai, Ó, opção não falta para Bolsonaro, bolsonaristas estão tentando achar um caminho legal para ou fundar um partido a tempo dele entrar, para disputar a reeleição, porque ele já falou que quer ou então trocar de partido, é o caso do Adilson Barroso oferecendo patriota pode não ser o patriota, pode ser outro partido aí que já esteja na praça que venha é, de, é, ao encontro dos interesses e ideologia do Bolsonaro e da família, né então vamos ver o que vai ser isso aí A situação tá assim, tá tensa E Jorge, eu prometi para vocês, semana passada Falar da comitiva que vai, que está hoje, neste momento, no Vaticano Para a cerimônia de beatificação da irmã Dulce a, a santa dos pobres lá da Bahia Que fez, que fez uma história belíssima Ela morreu, morreu em 1992 Hoje a, a casa lá, nos hospitais dela Atendem quase 2 mil pessoas por dia é, então assim, merece o Brasil merece ter a sua primeira santa nascida aqui no Brasil, né? então olha, a comitiva política de senadores e deputados que foi para Roma, além de chefes de outros poderes, é vergonhosa, é vergonhosa, e repito, sabe por quê? Porque tem gente ali que nunca pisou na igreja, ou há anos não pisa na igreja, Tá indo ali, madame, mulher de deputado, mulher de senador, mulher de presidente de órgão tal para passear, porque eles chegaram lá na quinta-feira em voo, ou em voo comercial, ou em voo da FAB de carona, muitos com dinheiro pago, um custo pago pelo contribuinte, né? E vão ficar passeando lá, estão passeando lá desde quinta-feira e vão ficar lá agora até terça-feira, né? Isso é um absurdo com dinheiro do cidadão. Né? Então eu vou dar, agora sim, vamos fazer justiça também Alguns, não quer dizer que você está na comitiva oficial Você está sendo bancado pelo contribuinte brasileiro Não é não, por exemplo, cito dois aqui O procurador-geral da República, Augusto Aras Ele ia por conta da, dos custos do MPF Mas ele recusou e ele foi com a mulher dele por conta própria Em voo comercial até o Tudo Pago por ele ele fez questão de declarar isso quem tá lá também sabe quem, Jorge? José Sarney aí o ouvinte me pergunta, meu Deus do céu o que, que o José Sarney tá fazendo em Roma em comitivo oficial do governo o cara é ex-presidente, o cara é ex-senador não tem mandato tá? mas foi convidado do governo brasileiro ele como presidente da república ele era muito amigo da irmã Dulce eu apurei isso Vale ressaltar isso. E o Sarney foi por conta do cidadão? Não. Segundo a assessoria dele me contou, ele pagou do próprio bolso a viagem dele e da dona Maria ex-primeira-dama, estão lá hoje, lá na comitiva oficial. Né? Estão convidados do governo brasileiro, mas pagando do bolso. Né? A mulher do governador de Goiás, Mar... o... o Ronaldo Caiado, que infartou, mas está bem, graças a Deus, ela estava com o pé no avião e recuou e voltou para casa depois que soube do infarto do marido né, e ele ia também, mas em outro voo agora me diz, quem pagou essa passagem? pelo que consta, segundo a Porê, 19 mil reais, no show prejuízo para o cidadão goiano parece que foi o governo que pagou isso aí agora é problema do cidadão goiano você aí do entorno que está ouvindo cobre aí o seu governador, quem vai pagar esse prejuízo agora da companhia aérea lá que caiu na conta do governo de Goiás olha aqui quem está indo presidente do senado, Davi Columbre. Senador Ciro Nogueira Senador Elmano Ferrer Senador Jacques Wagner Senador José Serra Senador José Ro Roberto Rocha Senador Weverton Senador Ângelo Coronel Os deputados André Fufuca Célio Studart Elmar Nascimento, José Rocha Daniel Almeida São esses da comitiva oficial Tem muito mais Esses são os que foram no voo da FAP tá? Então assim, gente Eu me pergunto, Jorge Por que que ninguém... Nenhum deles, 59 na comitiva oficial, ou pelo voo da FAB, por dois aviões da FAB, com custas pagas pelo governo, ou indo da comitiva oficial como convidado, mas pagando o próprio bolso, nenhum deles, nenhum deles, não pensou em pegar um voo para onde? Para Salvador, que é a terra da Irmandus, que é onde realmente interessa. Em Salvador neste momento está tendo durante todo o dia uma cerimônia belíssima organizada pela Igreja Católica com presença de vários bispos e arcebispos que deixaram de ir para Roma com dinheiro da paróquia e lá está sendo transmitida ao vivo de Roma nos telões a cerimônia de beatificação. Tá? Me pergunto por que que esse pessoal não foi para Salvador para Arena Fonte Nova para participar lá junto do povo com cheiro de povo não passeando lá nas, vias, nas belas vias de Roma, seculares vias de Roma, com madame entrando em loja, nos melhores hotéis e restaurantes pago pelo contribuinte. Irmã Dulce vai pegar vocês. A Irmã Dulce não perdoa, gente. Agora ela é santa. Vai tudo pro fogo do inferno. Um abraço para vocês até domingo que
0: vem.
1: Tá certo, Mazine. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Mazine, Titulada Coluna Esplanada. Já sabe, você confere a Coluna Esplanada em mais de 50 jornais do país, em sites, em, onde tem informação de qualidade, tem a Coluna
0: Esplanada. Na JK, ponto e vírgula. Chega aqui, Roberto
1: Wagner, canal Mesa Redonda, portal Metrópolis campeoníssimo no cartola, aquele lá que tá lá na cabeça no grupo da gente aqui, o cara sabe tudo já tá feliz, Flamengo campeão brasileiro?
3: <risos> Bom dia, Jorge. Bom dia aos amigos aqui de bancada, aos colegas ouvintes da Rádio JKFM. Tudo encaminhado, né, Jorge? Oito pontos de diferença do Flamengo para o vice-líder. Nunca antes na história dos pontos corridos, na 24 quarta rodada, um líder do Campeonato Brasileiro tinha 55 pontos e oito pontos de vantagem para o vice-líder. Então tá muito bem encaminhado, porém, não está garantido esse título e aí tem alguns aspectos o porquê de não estar garantido.
1: Falsa humildade, né?
3: Aquela velha e boa falsa humildade. Eu acho que no futebol assim, o que o, o futebol que o Flamengo tem apresentado, ele dá a entender que é muito difícil perder o título, muito difícil. O problema é que vem uma sequência complicada. De semifinal de Libertadores De perda de jogadores a seleção para datas cifras e lesões Porque chega nessa reta final de, de Campeonato Brasileiro O aspecto físico dos jogadores Já tá bem prejudicado uhum. então, assim, E o,
1: o ritmo intenso Do Jorge Jesus é uma maluquice.
3: Exatamente, então vamos né, Conjecturar que, por exemplo, o Flamengo Perde pro Grêmio numa Semifinal de Libertadores Aquele emocional do time, aconteceu com o internacional agora, é. perdeu o título da Copa do Brasil e já perdeu o técnico nessa semana. Então, o emocional abaixa, aquela vontade dos jogadores, aquela disposição que a gente vê com o Jorge Jesus pode dar uma baixada. Fora isso, a oscilação, a gente tem aqui, ó. Melhores campanhas do Brasileirão na era dos pontos corridos. O melhor, eu gosto de botar, não é nem o Cruzeiro de 2003, porque não tinha. O mesmo número de times. Né? Eram 24 times, o Cruzeiro chegou a 100 pontos. É, isso aí é inimaginável. inimaginável gente. Mas o Corinthians, em 2015, teve 71% de aproveitamento dos pontos. É a melhor campanha da história dos pontos corridos. O Flamengo hoje tem 76%. Então a gente imagina que o time vai oscilar um pouco. Então pode acontecer. Mas se juntar junto com uma queda em Libertadores, não tô secando. Mas se acontecer de uma queda na Libertadores, uma lesão de um, de um jogador especial, por exemplo, o Gabriel, que é o artilheiro do campeonato, tudo pode acontecer. Ainda é cedo para cravar o Mas lesionou do... Do a Rascaeta, quadrado. o time continua
1: jogando. O Gabigol foi pra seleção, o Vitinho voltou jogando bola. Pô, não, é É que você pegou um Atlético Mineiro que não, não anda tão bem não, das perdeu pernas. Perdeu
3: até do Vasco. É, pois é. Então. E olha
1: que perder do Vasco. Meu <risos> Deus do céu, é uma tarefa pra poucos. É uma tarefa pra poucos. Nem o Havaí perdeu do Vasco.
3: É assim, pra gente não cravar o título do Flamengo hoje, tem esses aspectos que podem prejudicar a campanha de 76% de aproveitamento dos pontos.
1: Hoje o Flamengo tem um jogo complicado, né? O Atlético Paranaense lá no campinho de pelada <risos> é dele, sintético. lá no campinho de Society site sintético dele. Faz sempre que aqui em Brasília também vai ter campo sintético, mas é um jogo esquisito porque o Atlético Paranaense parece que não ganhou nada. Continua jogando no campeonato brasileiro normalmente. Tanto é que deu um quinta-feira um sufoco no Corinthians que
3: foi daquele, né? Exatamente. Só no primeiro tempo foram quatro gols, né? Dois é. pra cada lado. E é um dos jogos complicados pro Flamengo. É... Joga fora de casa, o Atlético Paranense muito forte sem pressão nenhuma, já ganhou uma Copa do Brasil, tá garantido na Libertadores do ano que vem, é um dos jogos que o Flamengo pode sair sem os três pontos e, e aí o Santos, Palmeiras voltam a sonhar com essa liderança
1: Pois é, o Santos também tem um jogo encardido da mesma hora quatro horas contra o Internacional
3: não tem técnico, tá aí na busca Internacional é mais um desses times que demite só por demitir, né? Porque o Odair Helmer chegou a final de Copa do Brasil, chegou às quartas de final da Libertadores foi, foi o técnico que subiu o Inter da a série B pra Série A tem mais, tinha, né? Mais de 60% de aproveitamento dos pontos e é demitido. Mas não tinha carisma, né? Não tinha, não tinha nome, não tinha... E eu vou falar uma coisa pra você. O carisma contrata Renato Aragão pra dirigir um time. <risos> <risos> tem que ser carisma, tem que ser bom, né? E o time do Inter tinha um padrão tático, tinha uma um equipe, tudo bem, ele teve dois campeonatos. Né? Mas é o lance do emocional, perder um título e o emocional vai lá embaixo. Falar
1: emocional, outro cara que começou já a ser questionado foi o Van da a Luxemburgo no Vasco, o torcedor do Vasco foi irado da quinta-feira, e eu tô neles até o talo, porque aqui todo mundo sabe que eu sou vascaíno, e o Roberto Flamengo, presidente é Flamengo, presidente? Flamengo. Aí, <risos> tô cercado, e o Ariel é tricolor, aqui não tem mentira, aqui ninguém mente o time não, aqui todo mundo conta. Os vascaínos já tão pra morrer com aquele discurso que o negócio do Vasco é não cair porque quem fez uma análise bacana foi o Mauro César Pereira dizendo que o time do Vasco não é tão ruim assim o flamenguista Mauro César é, Pereira que também é assumido, que falou assim é, o, o Fred Guarim o Vasco contrata, mas o Havaí pode contratar, o CSA pode contratar o Chapecoense pode contratar, e ele tem razão e ele tem razão não é qualquer time que o Guarim tava sendo pretendido pelo Flamengo. Não. É, eu acho que, mas aí. Não dá pra dizer que o time do Vasco é tão ruim assim. É uma, é uma cobrança. O time do Vasco não tem que pôr a bola pra dentro. O ovinho não consegue entrar dentro da rede. O ovinho da aranha não consegue entrar dentro da
3: rede porque não sabe chutar. Porque o centroavante. É, o Ribamar! <risos> Levado por Alberto Valentim, com quem ele jogou lá nas Arábias. Agora, Jorge, é é uma, isso é uma culpa do próprio Vanderlei Luxemburgo, que tirou o Vasco lá de trás e deu um padrão tático para o time que não tinha ainda. É. E aí a torcida já cobra como se o Vasco tivesse time para ir para o um Libertadores. Não. E aí menos. 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 O, o Luxemburgo tá certo. A mas,
1: briga do Vasco esse ano é para não cair. Mas não pode ser 16º. Não pode mais ser 16º.
3: Não é o 16 sexto, né? Não, é o 14 quarto. Pois é. <risos> Grande vantagem. Bom, a gente falava aqui dois meses atrás que o Vasco estava fadado a não cair. O e Ro... o Vasco não está mais com essa... Roberto, o inferno
1: astral da cabeça do Vascaíno e do Tricolor e do botafoguense é ver vocês lá em cima. <risos> e a gente aqui embaixo pode esperar que eu não. É, vem então por falar ser... em,
3: em desespero queria chamar a atenção a aqui seleção pro... brasileira não vamos falar da seleção brasileira não, aí não mas... tá aí baixou muito né? o desespero mas eu queria Pô, falar não do... ganha do Senegal não ganha do Peru não ganha, na... <risos> não ganha de ninguém tá feia a coisa feia a coisa também tá lá no Cruzeiro Ali é dessas cruzeiro. três melhores campanhas de pontos corridos duas são do Cruzeiro é um time que nunca caiu e tá numa situação complicadíssima. Hoje, com 21 pontos, ele pode ganhar que não sai da zona de rebaixamento. Não, exato. A situação tá feia, eu tenho um amigo cruzeirense que fala, não, eu vou ficar preocupado quando faltar 10 rodadas. Pra uh -huh. Tá vai chegando. Nessa. Tá chegando. E vai nessa. Né? <risos> Só falta tá, tá faltando 14. 14, né? tá chegando. Então, então faltam 13, porque nessa ele não sai. 13 rodadas. E a situação do Cruzeiro é triste. O time não se encontra, tem a, o grupinho ali que manda no Cruzeiro, Thiago Neves, Fred, Robinho, Edilson. Então a situação é muito crítica no Cruzeiro. Tem que abrir o um olho.
1: Não, e, e o que é pior, né? Você viu para quem é o Salvador da
3: Pátria agora? Zezé Perrela? Pois é. Saiu Itae Machado, que era um, um alvo das grandes críticas, realmente, do, do Cruzeiro. Saiu, a torcida fica feliz. Aí assume o Zezé Perrela. A torcida. Aí, Zezé Perrela <risos> ou. Cruzeiro que pega a Chapecoense nesse É partido. jogo do desesperado. Exatamente. E se não ganhar no Mineirão
1: Abelão, Abelão Tu pegou uma segunda divisão Tu abre o olho Ponto de corte se for 42 é pontos Tem que ganhar 20 pontos nas próximas 14 rodadas Não é fácil fazer 20 é fácil. pontos Em 14 rodadas Abre o olho Cruzeiro é isso? E seleção vai falar alguma coisa? Tristeza, né?
3: Seleção tá triste realmente, não ganha de ninguém, a seleção, Nada. e pior do que não ganhar é não jogar bem, o time o Tite insiste no padrão tático dele, time estático, aquela coisa né? e mudou agora pra 4-4-2 ficou mais estático ainda, que é um esquema completamente ultrapassado completamente top -top. ultrapassado, exatamente então, top -top. seleção não adianta pra ninguém eu queria só falar do, do Mané Garrincha João. você citou aí Opa. que o Mané Garrincha é, tende a colocar o gramado Sintético, uhum. então, uma matéria que a gente trouxe no Metrópolis Para o ano de 2021 A intenção do gestor Da nova da Arena Brasília Colocar um gramado sintético Ele acha que pelo menos essa parte de dizer que o resultado Foi influenciado pelo gramado Não vai ter mais E também no Mané Garrincha agora A gente trouxe nessa semana O Ministério Público aconselhou A Secretaria de Esportes E a Federação Brasileira de Futebol A voltar o assento Marcado, cadeira numerada no estádio. E aí, Secretaria e Federação já disseram que vão fazer todos os esforços para acatar é. isso. É o fim, novamente, do futebol de Brasília. Eu sou completamente contra. Você tem, tem uma tendência no futebol. O Maracanã vai abrir para nova geral. É. Vai tirar a cadeira é, atrás é. do gol. É, é. A Arena do Grêmio tá assim. A Arena pois da Baixada tá assim. A Arena do Corinthians está assim. Todos os estádios e Copa do Mundo. No Mané Garrincha, eles querem voltar o assento marcado.
1: Mas, mas aí entra um engravatado que olha e diz assim, olha, o que funciona melhor, que nunca pisou no estádio, que não sabe o que é tomar um copo vamos dizer, de água na nuca entendeu, que nunca pisou no estádio não sabe quem pegar uma fila de banheiro do estádio
3: em dia de final
1: e aí o engravatado acha que ele vai
3: resolver o em nome problemas. da segurança, eu acho assim em nome Nossa, da segurança, quem está acostumado a ir no estádio quem nunca ouviu, senta, senta esse lance de cadeira numerada faz esse tipo de discussão. Vai mandar o cara da frente sentar, o cara da frente vai se irritar, vai falar quer é ver sentado, vai ver no sofá. Sim. Faz assim, tem que ter bom senso. Faz um setor do estádio, então, com cadeira numerada, pra quem quer conforto e respeitar, você comprou um ingresso, você tem direito a assistir naquele local. Mas o estádio, pra 70 mil pessoas, eu garanto que não tem 50 mil que queiram ver num lugar sentado que é ver junto com a sua família. Se você comprou o ingresso depois da sua família, você não assiste ao lado dela, com cadeira numerada. Sem cadeira numerada, você assiste. Então, assim, tem que ter bom senso. Mas vai em Brasília, onde tudo é mais certinho, vai ter cadeira numerada no estádio novamente. Tá bom, Robertinho. Robertinho que me lembrou que o nome da soldado que a gente falou
1: lá atrás na entrevista é Marisélia Armelinda Dias. Pô, Robertinho, você é um santo e um santo que cuida dos nossos santos. Meu irmão, obrigado e tomara que Jesus deixe o Flamengo para ser técnico da seleção brasileira.
0: <risos> Ponto e vírgula Ponto vírgula. saúde e
1: agora chega ela Andreia Sales Nossa dirigente do grupo Brasil sem drogas que toda semana responde para você suas dúvidas sobre uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas tem algum problema nessa, nessa nessa área família tá com problema escreve para ela no e-mail Sales com dois l André@gmail.com gmail.com com 2l@ Sales com dois l, arroba sales com dois l ponto com ia.gmail.com ou então manda o um WhatsApp aqui para o nosso programa aqui no 993334050 A carta de hoje vem de uma moradora do Itapuã Olá, sou ouvinte assídua do programa e meu filho tem 13 anos, ela está usando drogas Bom, a mensagem do programa de hoje chegou aqui no nosso WhatsApp e é de uma moradora do Itapuã Bom dia, meu filho tem 13 anos e está usando droga. Nunca vi, mas não sou boba. Vivo na pracinha com outros meninos maiores. Quando estou em casa, coloco ele imediatamente para dentro, mas quando tenho faxina, só volto depois das 18 horas. E sempre encontro ele na mesma pracinha. Já passo ele tocando ele de lá. Já passo tocando ele de lá, ou seja, já vem tirando ele da pracinha. Não posso deixar de trabalhar, mas também não posso deixar lá. E ele não me obedece. O que que eu faço, André? Tá aí. Essa é uma boa pergunta. O que que ela faz,
5: André? Bom, eu quando escuto uma mãe dizer que não é boba, eu adoro. Porque é o que eu sempre falo aqui, não vamos tampar o sol com a peneira. Mãe, pai, vó, vô, tio, pessoas que que tem muita convivência, normalmente sacam muito rapidamente. O que está tá acontecendo quando, quando o menor tá usando drogas, né? Porque muda comportamento, muda amizade. E aí, quando eu escuto uma mãe dizer que não é boba, é isso aí. Não pode ser boba, não. Pode tampar o com peneira não. Ponto para você. Quando você fala que ele tá na pracinha com maiores... Maiores que ele, meninos maiores... Eu, eu fico bastante preocupada porque esses meninos... Provavelmente, né? Às vezes tem os meninos grandes, né, que nem parecem a idade. Mas se esses meninos forem maiores de idade, é muito sério. Por quê? É, existe, nessa faixa etária que ele está, tem uma diferença muito grande para quem tem mais de três anos de, de diferença de idade. Por exemplo, no caso dele. É, ele, se ele se relacionar com, com outros, outros menores de idade, até 16 anos... Ok. E indo para baixo... Até uns 11 anos... Ok. É, a, quando você vai para mais de 3 anos de diferença... Ou para cima ou para baixo... Não é bom... Nessa faixa etária. Porque é a faixa que muda muito o comportamento... muda muitos interesses... É, e, e, no, e claro... Muita, muda muito a maldade também. Então... Não é ideal... Que um menino de 13 anos... É, circule, tem amizade de meninos maiores do que 16 anos. 16 é o limite do limite, tá? É, e mesmo assim, tem que ficar de olho. né? Eu acho que até 15 anos é uma faixa mais segura para a idade dele. Mais do que isso, começa a ser perigoso para o crescimento dele, em todos os sentidos, não só no sentido da droga. É, então, quando você passa na pracinha e coloca ele para dentro. É, é, ele deve ficar ultra envergonhado Com certeza Mas também mostra aos outros Que ele tem mãe Porque a mãe dos outros não está ali Botando eles para dentro, não é verdade? Tem, você está mostrando Que você tem segurança Que você sabe o que é certo Que você é, sabe o que está errado Ah, é mãe chata? É, claro Todo filho acha mãe chata é, eu conheci 1% que não achava Os outros 99% acham. Então é, tem que ser mãe chata mesmo Tem que mostrar a posição Você tem o problema da questão do horário né? Você precisa trabalhar Sim, as mães precisam trabalhar Sim, né? você não mencionou se, se o pai dele é presente e tal, Mas não me parece Então vamos, vamos cogitar aqui Que é só você que cuida dele É, é importante Que você consiga para ele Aí no Itapuã tem Grupos de música gratuitos, aí no Itapuã tem grupos de esporte. É importante que você matricule ele nesses grupos gratuitos que tem aí no Itapuã, para poder é, ele ter uma atividade alternativa. É muito importante para tirar os meninos da droga uma, uma, uma atividade alternativa à escola uma atividade que ele faça é, no horário no contraturno da escola. Então, é, se de toda de manhã, de tarde fazer música, no outro dia fazer esporte. Isso é muito importante. O país, é, aqui a Islândia, que melhor foi, é, que melhor teve sucesso com relação a retirar adolescentes das drogas e uma das táticas deles é exatamente essa arrumar uma atividade lúdica, uma atividade esportiva, uma atividade musical, fora do horário da escola. Ou seja, não deixar o menor de idade na rua. Então, eu acho que nesse momento é importante que você consiga fazer isso, achar uma atividade gratuita em Itapuã. Tem essas que eu já te falei, que eu conheço bem a, Itapuã, a região do Itapuã. É... E, além disso... Se você sentir que a droga está instalada, e aí é importante você ver a questão da mudança de comportamento dele dentro de casa, agressividade, é, é, dormindo é, além da conta, comendo muito, atacando a geladeira absurdamente, não é atacar como um adolescente ataca, é de uma forma absurda, porque aí, é, nessa faixa etária, é, normalmente, já, se ele estiver usando droga, é a maconha, infelizmente é, ele vai ter uma queda na, na, no desempenho da escola também né? vai começar a repetir de ano vai começar a ir mal em tudo então presta atenção nesses sinais e se você realmente é, é, ter a firmeza baseado no teu olhar e nesses sinais aí no Itapuã também tem o CAPS ADI que é que cuida de é, problema de vício para infância e adolescência que é o CAPES, álcool e drogas infantil. Então, também é uma boa você se detectar isso, levar ele nesse CAPES ADI, que é aí no Itapuã, e começar um processo de reuniões com o pessoal do CAPS para tentar direcionar ele para outros caminhos que não sejam o da droga.
0: Boa sorte aí pra você. Na JK, ponto e vírgula. Tá certo, André,
1: muito obrigado. André dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, que responde a todas as suas dúvidas sobre o uso e abuso de substâncias lícitas e ilícitas. Um dos males da nossa sociedade e que vinha sendo é, é, feito muito em alguns parques aqui da cidade, não é, presidente Edson
2: Duarte? Muito bem, é, e sim, é, mas nós estamos combatendo com a implantação dos parques. Quando você tem um parque implantado efetivamente, com as pessoas caminhando, passeando, acaba evitando que as pessoas possam fazer dali um espaço ou de uso ou até mesmo de tráfico de drogas. Sim. Então, o parque implantado é um parque que coíbe, inclusive, é, é, o uso para essa natureza e... E esse combate é extremamente importante, estratégico. As pessoas fazerem a prática esportiva, a prática de lazer de forma saudável e é isso que nós queremos nos nossos parques. O nosso trabalho junto à Secretaria de Segurança Pública, ao secretário Anderson, que tem garantido total apoio e integração a esse movimento, fazendo com que os nossos parques sejam um espaço seguro, para que as pessoas tenham esse sentimento, essa sensação de segurança que é tão importante para essas atividades no espaço público, no espaço de lazer, no espaço coletivo, no espaço verde, que são os nossos parques.
1: A gente viu isso muito lá no Parque do Cortada, A população estava entusiasmada porque achava justamente que aquela reforma ia expulsar aquele e expulsou efetivamente aqueles Exatamente. que antes usavam mal o parque.
2: Né? Esse é o exemplo que nós temos, por isso que nós estamos trabalhando fortemente para implantar todos os parques porque o parque não implantado é o parque que acaba servindo ao uso indevido e ameaçando o interesse coletivo, ameaçando a população e sendo foco, inclusive, de espaço de violência e para uso de droga e outros usos indevidos. Então, implantar o parque é fundamental para preservar, inclusive, esses espaços e fazer com que a população possa usar de forma confortável e segura.
1: Bom, o programa Ponte e Vírgula de hoje recebeu aqui o presidente do Brasília Ambiental, Edson Duarte. Presidente, muito obrigado pela sua visita. O microfone é seu para a sua despedida. E o programa também é seu para quando quiser voltar.
2: Obrigado, Jorge. A satisfação esse bate-papo, é, esse nosso encontro aqui. Um grande abraço a todos os ouvintes. Também me coloco à disposição, estou lá à disposição. Um grande abraço.
1: Muito bem, gente. como está tudo justo e perfeito, de norte a sul, o programa Ponto e Vírgula vai ficando por aqui. Nesse domingo, 13 de outubro, nós tivemos o trabalho técnico do mago dos teclados, o Ariel Feitosa, que me ajudou. A levar esse programa até você. Gostou? Vem na semana que vem, que a gente está aqui, como todos os domingos, às 8 horas da manhã, com Ponto e Vírgula, ou confere a gente nos publicadores de podcast, como Spotify, Breaker e Rádio Pública. Tchau, um abraço.
0: Você ouviu o programa Ponto e Vírgula? De volta próximo domingo, às 8 da manhã.